0: Vigaristas e vigaristos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso diário de campanha de Blades in the Dark. É, eu sou o Henrique, estou aqui com a minha companheira de vida e de Torre do Dragão, a Ju. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. E aí, pessoal? Bora lá para mais esse bate-papo a gente comentar como que foi a nossa última sessão é, de Blades in the Dark.
0: Legal! Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, dá uma conferida lá nos anteriores para você saber o que, que está acontecendo na vida dos infiltrados, a facção aqui do nosso grupo da Torre do Dragão. O que, que eles estão fazendo em Doskval, o que, que eles estão aprontando. No último episódio da nossa campanha, né, os infiltrados se depararam com uma missão dada a eles por Cartério Hellit, um inspetor, né, um associado da guarda da cidade de Doskvol E Cartério Hellit surgiu com a informação sobre um diário de um caçador de leviatã, que revelava informações muito comprometedoras sobre os caçadores de leviatãs, que são uma facção aí da cidade de Doskvol E vocês conseguiram recuperar esse diário, né? Acabou, assim, o nosso episódio anterior, não foi?
1: Conseguimos, conseguimos recuperar. E aí que começou o problema, né? Com o diário em mãos, começamos a, a sessão, essa última sessão que a gente vai falar dela hoje.
0: Aí ficou a pergunta, né? A sessão acabou com uma pergunta. O que, que vocês vão fazer com o diário, né? Vocês vão dar ele pro inspetor e firmar mesmo essa aliança... Ou vocês vão falar a verdade pro Lord Strangford, o líder dos caçadores de leviatãs, né? Que é aliado de vocês. Então, de que lado vocês vão ficar dessa história, né? Como os aliados de vocês estão se posicionando também, Então, essa, essa sessão de hoje começou com uma discussão, né? Começou com uma conversa entre vocês sobre o que, que rumo vocês, vocês tomariam no momento que vocês viram que vocês tinham realmente aquelas informações sobre os caçadores, né?
1: Exato. Na verdade... Esse tipo de preocupação já apareceu antes com a possibilidade da gente conseguir o diário, né? Surgiu essa dúvida, mas tá, o que, que a gente vai fazer quando a gente tiver o diário na mão? E é isso que você falou, né? A gente já tinha uma relação com esse aliado, o Lord Strangford, com esse diário na mão, com essa informação que o prejudicava, podendo se aliar ao cartério e ter todos os benefícios que ele nos ofereceu que a gente realmente estava precisando. Inclusive,
0: um covil novo, porque vocês tinham perdido de vocês, né?
1: Exatamente. E a gente poderia recuperar o covil de outras formas, né? Mas surgiu essa oportunidade, com o diário na mão. E foi interessante a nossa discussão, porque... Quem que a gente vai... Com quem a gente vai se aliar? A gente vai trair, entre aspas, o nosso aliado, já aliado, Lord Strangford. É como que a gente deve agir com ele, mas, ao mesmo tempo, a gente não poderia se dispor com o Cartério, porque é uma pessoa que é, que é bem importante né, na cidade, o Lord Strangford também, mas ele tem um, um peso diferente, né? Tanto é que a gente acabou se aliando, pelo menos nessa primeira sessão, ao Cartério, né? De alguma forma, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente, de alguma forma, fez algum tipo de traição
0: mas eu acho que vocês chegaram numa conclusão muito interessante. Vocês deram o, o que ele queria, né? Que era o diário. Vocês acabaram convocando o cartério para entregar o diário para ele. Mas faltando umas páginas, né? Isso. Teve esse detalhe que foi sugerido aí pelo Lord Byron, que é o personagem do Arthur. E que foi muito interessante porque é, deu um, um, um certo poder de barganha pra vocês. Vocês conseguiram é, se estabelecer numa posição mais confortável dentro dessa nova aliança, né?
1: É, porque com o diário na mão a gente tinha um, algum poder, né? Pra negociar com qualquer dos dois lados. E se a gente entregasse o diário íntegro, a gente perderia totalmente essa arma, né? Então, foi bem importante mesmo a gente ter tirado essas páginas, porque a gente entregou o diário para o cartério, a gente recebeu os benefícios que ele havia prometido, mas a gente ainda tem essas páginas que são que a gente considera importantes nesse conteúdo contra o Lord Strangford.
0: Vocês decidiram entregar o diário pro Cartério Hellet, um inspetor. E aí quando vocês convocaram, ele tava uma tempestade na cidade, né? tava um clima horrível e na região que vocês estavam extremamente lamacenta e tal, ele chegou lá na capa de chuva, misterioso e tudo mais, e falou que vocês teriam que levar, que ele iria com vocês, levar vocês até o lugar é, onde o receptador do diário roubado estaria, né? E que ele estaria esperando por vocês num barco, nas docas, que é consideravelmente longe, longe de onde vocês é. estavam, né? E aí isso aí pegou de surpresa. Falou, a gente não contava que a gente ia <risos> ter que fazer um transporte dessa, desse diário para outro lugar, né?
1: E para um lugar que a gente não sabia onde era. Então, isso também deu um medinho. Foi um pouco apreensivo esse momento. <risos> eu acho, que,
0: acho que por um segundo deve ter batido o arrependimento de vocês. Putz, eu acho que a gente não devia ter decidido entregar o diário para ele, né? Mas o que aconteceu foi que, na verdade, a negociação dele foi honesta mesmo. Mas... No meio do caminho, vocês foram interceptados pelos espectros. Foi, era a gangue que estava vendendo o diário para os inimigos de vocês, né, para os grinders. É, e aí eles conseguiram achar vocês e pegaram vocês no meio do caminho, transportando o diário. Acho que foi o, o score mais emocionante que a gente já fez até agora né Com dessa certeza. campanha. Foi muito divertido, foi uma... 100% uma cena de um filme de ação, assim, muito legal.
1: Primeiro porque foi de surpresa mesmo, então a gente achou que o, o nosso score seria só quando a gente chegasse lá, né? Nas docas, enfim. Mas pegou a gente totalmente de surpresa. Quando o cocheiro desviou o caminho e o cartério tava com a gente e falou, peraí, esse não é o caminho que a gente tem que ir. E aí foi quando a gente percebeu que a gente tava nessa cilada, a gente foi cercado... Uma carruagem, uma carroça na frente e a outra atrás.
0: Numa viela, né? Numa
1: viela estreita, que a gente não tinha como desviar e... Manobrar,
0: e... dar a volta, não tinha como Não, não tinha como.
1: Não tinha nada, como. Né? E, e foi interessante porque não teve planejamento, né?
0: Aliás, isso é até legal de a gente falar como que funciona o planejamento no Blades, né? Porque sim, sim. é uma característica bem marcante do jogo uhum. e que é essencial, assim, né? É uma coisa até difícil na, na transição pra esse, pra esse jogo sacar como que funciona o planejamento. Porque dá medo, né? Parece que você não tá planejando nada. E, na verdade, você não tá, né? É mais pra definir a sua posição inicial, né? Então, como que funciona? Né? Você tem seis tipos de planos diferentes, né? Que são assalto furtividade, enganação, conexões sociais, é, métodos ocultos, ocultos, né? Então você e o, transporte, né? e o transporte, é você. Então você escolhe um dos seis planos e aí você a única coisa que você tem que fazer no planejamento é escolher um detalhe. Então por exemplo, é, se é um plano de furtividade é o ponto de infiltração, é por onde vocês vão se infiltrar no lugar. Se for um plano de assalto qual é o alvo do assalto, né? E por aí vai. E aí já vai direto pro plano. E essa transição é realmente muito interessante. Você tem que torcer seu cérebro de RPGista pra, pra não ficar pensando demais no plano. É,
1: porque a gente sempre já quer pensar na cena. Exatamente. Né? Então a gente quer pensar ah, tudo bem, a gente vai usar o assalto. Mas então a gente vai fazer assim, eu vou entrar nessa porta, você entra nessa janela, eu derrubo a porta e já meto bala, sabe? É, a gente já quer ir pra cena e imaginar a cena. Então é difícil mesmo fazer essa transição, porque tá, eu vou fazer uma missão com abordagem de assalto, e com o um detalhe X. E, e é só, só isso. isso. Vamos,
0: começar, Vamos né? começar. É muito interessante. Mas, e aí, o legal é que o jogo dá o suporte para isso acontecer. Isso é né? muito
1: importante, né? Porque senão você fica desamparado. Né? Os
0: flashbacks são uma maneira de você inserir o planejamento que você não fez no meio da aventura. Isso é, isso é muito legal. Dá bastante autonomia para você ir mudando tudo aquilo que você poderia ter feito. Gastado um tempão fazendo antes.
1: É, isso é bem importante nesse jogo, porque você como jogador, você sente que você está realmente construindo a história. Você tem autonomia para construir a história. Hum. Você tem recurso para alterar os resultados, para implantar uma coisa na cena mesmo. Hum. Né? Como a gente usou nessa cena, né? A gente Sim. conseguiu, com os nossos recursos, a gente conseguiu se livrar dessa emboscada. Hum. E aí a gente usou um flashback, eu acho que foi o Arthur que usou um flashback, para que a gente tivesse... Comunicado um aliado nosso pra que ele estivesse lá pra... Ele foi seguindo a gente e foi esse flashback que salvou a gente porque a gente conseguiu sair sem precisar é, sair a pé porque... porque a gente ainda precisava chegar nas docas a gente conseguiu se livrar da emboscada mas começou a chegar uns oficiais
0: Exatamente porque aí como vocês se livraram dessa emboscada foi ótimo, né? Por que claro. que chegaram os oficiais? Porque... Basicamente, vocês explodiram as duas carroças.
1: E depois a gente desceu é, da carroça, vocês, cada um com uma metralhadora, o outro com eu, com a Shotgun, meu personagem com a Shotgun.
0: E o Lex personagem da Ariane, arremessando vidros de eletroplasma. Então, foi uma cena, assim, né vocês descendo da carroça e metralhando os caras. Só
1: que isso, dessa forma que a gente se livrou, chamou a atenção. E aí começaram a chegar oficiais a gente tinha que fugir. Se a gente fugisse com alguma das carroças, eles viriam atrás da gente. Então a gente conseguiu sair escondido, né? A pé. Uhum. E aí a gente encontrou com o nosso aliado que a gente, no flashback, colocou ele ali. É. E daí a gente, dali a gente seguiu até as docas. Sim.
0: E ali realmente é, seria, teria sido muito arriscado vocês saírem expostos dali. Porque poderia ter mais espectros que foram os caras que atacaram vocês. Nessa brincadeira, vocês descobriram que os Espectros são aliados dos táxis, né? Dos Cabys, os cocheiros da cidade. Porque foi um dos cocheiros que levou vocês pra, pra emboscada. Exatamente. Então qualquer um dos, dos Cabys da cidade poderia ser um aliado deles. É, e aí, por conta das bombas e de todas as. Da, de toda a batalha que, que rolou ali, vocês chamaram a, te, a atenção da polícia, dos Blue Coats, né? A guarda da cidade. O que seria um problema, porque tinha um inspetor com vocês, Nossa, também, sim. no meio dessa, dessa confusão, então isso ia causar, ia chamar muita atenção, ia causar um problema, e além disso, como tinha havido muitas mortes, e uma morte muito especial de um cara muito grande, que vocês tiveram que matar, que tava com uma corrente lá e tal, um cara, é, um inimigo mais poderoso, assim, né, vocês iam receber a visita dos spiritual ordens, né, os guardiões espirituais.
1: Foi nosso primeiro alerta pra fugir os sinos, que convocam os Spirit Warriors quando, tem, quando existem essas mortes. Então, a gente ouviu o sino, a gente precisa fugir. E aí, nisso que a gente teve pensou, ouviu os sinos e pensou isso, foi quando a gente viu os policiais chegando. E uma outra coisa também foi que a gente mudou a cena do crime. Quando a gente Legal. viu que os policiais chegariam, pô, se eles se a gente deixar qualquer rastro aqui, que dá, qualquer rastro nosso, a gente pode se dar mal aqui. Então a gente montou como se tivesse tido uma briga entre eles, entre uhum. os espectros e os cocheiros. Então, e ganhamos um inimigo, né? Porque os cocheiros não eram nossos inimigos exatamente. até então.
0: Eles estão com status menos um, né? Sim. Vai de menos três a mais três, né? É. E, então vocês estão em menos três, por exemplo, com os Grinders, com os quais vocês estão em guerra, né? Uhum. É, e vocês têm é, mais três com o Lord Strangford, né? Sim. E com os Leviathan Hunters são os primeiros, primeiros aliados de vocês. É, e aí tem a, essa escala, né? Então vocês são só menos um agora com os Cabs, né? Uhum. Com os cocheiros, mas é, já tem mais uma facção aí que pode atrapalhar os planos de vocês. E claro, os Espectros. Agora, mais ainda, depois dessa missão. Mas, felizmente, né, depois de toda essa confusão, vocês conseguiram entregar o diário, conseguiram chegar nas docas e encontrar o receptador, que é um outro inspetor, uhum. né? O inspetor Talios, que vocês conheceram ali no, no barco. E conseguiram chegar num negócio bom com ele, né?
1: E usando isso, né, as páginas do diário. A gente forneceu o diário, ele ficou bem feliz, Pareceu o suficiente para o que ele queria inicialmente. Mas a gente ainda mantém informações bem importantes nessas páginas que a gente tirou. A gente conseguiu ganhar, recuperar nosso covil.
0: Ganhar um covil novo,
1: né? Ganhar um covil novo. Em outro
0: lugar, agora...
1: E hum, a gente vai ficar de olho nos Leviathan Hunters. Foi, a gente, foi isso que a gente ofereceu em troca. Ficar de olho nos caçadores de Leviathan. Mas... Essa parte da informação, o Lord Strangford não vai ficar sabendo. Uhum. E tem a Needle que tá com a gente também nessa, né? Então, do
0: Silver Nails, né? É,
1: a gente teve uma conversa com ela no começo da história, né? Pra gente, no começo da sessão. Ela ajudou nessa decisão, né? O que, que a gente ia fazer.
0: Ah, e vocês ainda conseguiram barganhar uma coisa muito interessante que foi tentar manter o líder do Silver Nails, que foi sequestrado em segurança.
1: Sim! Isso é bem é, importante. Isso é, foi ele, muito
0: interessante.
1: Eles, eles disseram que eles não teriam como libertá-lo, né? Conseguir a libertação dele, mas eles poderiam garantir a segurança do, dele durante algum tempo, pelo é, menos. Que Era
0: uma missão que a Niddle tinha pedido para vocês fazerem, mas que ela mesma disse que poderia ser uma missão suicida. porque Vocês vão ter que invadir a casa do líder lá dos Spiritual Orders. Ia ser é, uma missão muito complicada, numa área muito bem guardada da cidade. Então, e eles vocês são conseguiram, muito
1: poderosos, né?
0: Sim, vocês conseguiram, especialmente naquela área da cidade. Uhum. Vocês conseguiram evitar ter que fazer essa missão tentando pelo menos negociar uma segurança temporária para é, esse líder do, do, do Silvernails que foi sequestrado, então vocês ainda deixaram uma, uma outra aliada feliz também Sim. vocês conseguiram é, fazer um negócio que foi proveitoso para ela também beleza, e aí por último nessa sessão é, sobrou um tempo, né, e a gente acabou fazendo um score improvisado, né Totalmente improvisado na hora. Isso foi muito interessante, a gente nunca tinha feito. é muito legal ver como o jogo possibilita você fazer isso. Né? Primeiro vocês escolheram um território que vocês queriam atacar, vamos dizer assim, né? Território que vocês queriam dominar.
1: Isso, é. Porque na ficha da gangue você tem um, um covil. E você tem algumas áreas ao redor desse covil que você pode ir conquistando e aumentando o seu, seu espaço de atuação. E a gente tem que conquistar esses territórios. Alguns já são sugeridos, já com os benefícios que ele vai ter como inclusive o que a gente escolheu para fazer que a gente queria um ponto de venda de droga pra gente aumentar os nossos, os nossos rendimentos uhum. então isso já tá lá mas tem outros que tá só o espaço em branco pra gente ocupar com o que a gente imaginar que, que faz sim, sentido sim. Né? É,
0: é uma lista que não é exaustiva né você pode expandir esse mapa pela cidade inteira assim né? o quanto você quiser né? E vocês ganham esses benefícios. Vocês ganham mais dinheiro toda vez que vocês fizerem uma missão. É, ou vocês conseguem é, informação com maior facilidade. Né? Ou vocês têm algum tipo de é, redução de custos em alguma coisa. Ou melhora de qualidade em algum tipo de equipamento. Tem vários tipos de benefícios. Né? É,
1: tem um espaço, inclusive, é, que é um espaço para desova de corpos,
0: assim. É verdade. Que você... Ficaram de olho nesse
1: aí, né? <risos> que você consegue levar uns corpos para Diminuir a chance de você ser pego, né?
0: Sim. Então vocês escolheram que vocês queriam o ponto de venda de drogas para aumentar a grana. E aí, eu abri o livro e rolei todas as coisas na hora. Então, eu rolei que esse score ia ser relacionado com um vampiro, né? Porque existem vampiros né, em DOS, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Rolei que esse score teria a ver com uma, um NPC importante, um personagem importante do, do distrito onde vocês vivem, da cidade. Né? E rolei que seria um lugar que seria um estúdio de tatuagem. Seria uma tatuadora ou tatuadora no lugar. Então. E com isso eu construí o, o score. Né? Nós construímos o score baseado nas coisas que eu já tinha pensado que poderiam acontecer na aventura, mas não necessariamente dessa forma.
1: Pois é, isso é muito legal desse jogo, né? Porque você, como mestre, você já tem uma ideia da história no macro, né? Onde ela começa e pra onde ela vai. Mas. O jogo te dá essa flexibilidade a cada sessão, né? De você hum. rolar tudo o que você precisa pra fazer aquela, aquela cena acontecer. Não sabe o que fazer? Tem uma tabela Tem pra te dar: pra
0: tudo, né? pessoas, construções, ruas, diabos, demônios, fantasmas, é, missões, alvos.
1: Descrição, Bairros. Tem descrição das cenas, né? Tem cenas sugeridas que pode acontecer em tal lugar, tem, nessa é. cidade pode estar acontecendo isso, aqui naquele bairro pode estar acontecendo tal coisa.
0: É, então é uma caixa de ferramentas mesmo incrível para você criar coisas na hora. E aí, nesse, nesse score, vocês acabaram fazendo um plano social, né? Porque no meio do caminho, conseguindo informações e tal, vocês descobriram onde era esse sujeito de tatuagem, vocês descobriram quem era o cara que, que era o tatuador lá, e aí o seu personagem, né, o Eggs já tinha feito uma tatuagem nesse lugar, né, isso foi uma coisa que você inseriu Exatamente. na história, né, teve esse espaço para você inserir na história, é, e aí no final vocês não precisaram se infiltrar, matar ninguém, né, vocês chegaram lá no lugar, conheceram a pessoa que na verdade está por trás do estúdio de tatuagem, que é a Zaira uma vampira muito maluca!
1: Pois é, a gente chegou nesse estúdio de tatuagem, o meu personagem já conhecia o estúdio, e... Foi uma cena meio chocante pro, pros três personagens, porque quando a gente olhou pro cara que tava fazendo a tatuagem, que foi o tatuador que fez a minha tatuagem, ele tava completamente deformado, assim, ele tava diferente, um aspecto... Meio
0: cadavérico, é, pálido exato, e, mais
1: sombrio, né, uma coisa é, e, mais...
0: e não interagindo mórbida, muito, é, meio mórbido, é, muito, muito estranho.
1: É. E, e aí foi quando a gente conheceu essa personagem e... Foi muito massa como você descreveu a Zaira porque a presença dela encheu o lugar, uhum. né, como você descreveu. Tava um lugar super
0: banal, né, até ela chegar. É,
1: e tipo, a impressão que eu tive como jogadora foi, eu vi ela chegando, sabe aquela pessoa que chega e todo mundo olha?
0: Era exatamente isso. Então a Zaira é uma vampira muito maluca... Que faz experimentos. Por que, que o cara, o tatuador, tava tão estranho? Oh, Porque ele tá Deus. sem alma. Ela arrancou a alma dele para tentar botar outra alma no lugar. E ela tá fazendo experimentos. Ela ainda não conseguiu ser bem sucedida, totalmente bem sucedida nos experimentos dela.
1: Tanto é que o personagem do Arthur, o Lord Varon, achou uma sala onde tinha uns corpos lá. que é. a gente Foi aí que a gente descobriu a história inteira, né? A gente até achou que ela ia nos prejudicar. É,
0: no final, <risos> não, nada... acabou se tornando uma aliada, né? É,
1: exato. E aí a gente descobriu que era isso que ela fazia, né? Ela... Porque a gente ouviu também, antes da gente ir para o SCORE, algumas das informações que a gente recebeu, disse pra gente que ela... que algumas, alguns espíritos entravam nesse local, mas eles não saíam. Uhum. Né? Então, juntando essas peças aí, com as conversas que ela falou, a gente entendeu que era isso que acontecia. Os espíritos entravam ela tinha um estoque, um depósito de corpos... Dela. Corpos, é. e, e aí os espíritos ocupavam esses corpos... Então ela oferecia esse serviço para as pessoas... E é isso que a gente ia falar, né... Que é o vampiro no Blades in the Dark... Ele é isso, ele é um corpo ocupado por um, por, um outro por um outro espírito, que é, né, é o espírito originário daquele corpo, Exatamente. né?
0: Exatamente. Um corpo possuído por um outro espírito é um vampiro. Então não tem o lance de você transmitir o vampirismo, por exemplo, pela mordida. O vampiro ainda precisa se alimentar, mas ele não se alimenta de sangue, ele se alimenta da sua essência vital, que é como se fosse o seu eletroplasma.
1: Sim, ele ainda é esse... Esse tipo de morto vivo, né? Que uhum. é um, um corpo morto ocupado por um outro é. espírito. E aí foi quando a gente descobriu que o Tim, que era o, o tatuador, era um corpo sem espírito. Sim. Porque não deu certo o processo, né? Pelo que ela falou, aparentemente o corpo dele não tá aceitando os espíritos uhum. que ela tá mandando pra ele. Então o corpo dele tá sem espírito. E aí
0: vocês fizeram uma aliança muito interessante com ela, né? Que foi, vocês vão começar a comercializar a droga que ela produz que serve para tirar o seu espírito do seu corpo.
1: Que esse era o objetivo, era conseguir um lugar onde a gente né pudesse... onde pudesse, Que pudesse ser uma fonte de renda pra gente. Uhum. Então, a gente sabia que existia comercialização de algumas drogas lá já. Uhum. E a gente conseguiu chegar nessa, nessa negociação.
0: E aí, vocês vão ajudar ela a tentar desenvolver melhor... O procedimento dela do lance dos corpos e dos espíritos, Uma né? Uma
1: parceria, ó.
0: Ela diz que existe um demônio se manifestando na cidade de Doskvall. E que tem alguns acontecimentos que parecem coisas isoladas, mas que, de alguma forma, ela acredita que estão conectados. E a, a busca aí a longo prazo é vocês tentarem encontrar esse demônio, pois porque ela diz que a essência desse demônio pode ajudar, é, pode facilitar o processo de transmitir um, um espírito de um corpo pro outro.
1: Que... Nessa história, ela usou o Lix, que é o personagem da Ariane, Sim.
0: Que, está, que está
1: à beira da morte. A beira, da morte, né? Né? É. A beira
0: de enlouquecer, na verdade. Ele tem é. três traumas, né? Exato. Se você pegar o quarto trauma, seu personagem enlouquece, ele não pode mais ser jogado. Então,
1: né? ela não pode chegar, deixar chegar aos quatro traumas. É uma situação bem, bem difícil. E aí, foi isso, né? Essa, essa cena foi bem interessante e foi bem dramática, porque a Zaira com o poder mediúnico que ela tem, né, por ser esse, esse espírito, ela conseguiu perceber o que estava que acontecendo com o Lix. Sim. Ela conseguiu perceber que ele estava nesse processo de quase loucura e ela ofereceu isso pra ele, é, né.
0: Pra ah. ele ser como, como uma cobaia mesmo pra ela, né.
1: Exatamente. Então, o, o lance é a gente achar esse demônio, Conseguir pegar a essência desse é. demônio para facilitar, inclusive, o processo do Lix. para garantir, porque ela falou, né? Não é 100% garantido, como a gente viu com o Tim lá. O Timotiquel é, tá doador. Ele ficou louco. Então, para não deixar o espírito do Lix vagando por aí, passou essa quest aí pra gente conseguir é. melhorar. E aí a gente tem essa história agora, né, Que é um outro jogador que pode se transformar num fantasma. Ou pode se transformar num vampiro. Mas aí vai mudar a relação que os outros personagens têm com o espiritual, né?
0: Também, porque, com certeza.
1: Porque até então a gente não precisa se relacionar com o espiritual, porque tem o Lix fazendo esse processo nos Scores. É. É, quando o Lix for um espírito, um fantasma, a gente Sim. vai ter que se relacionar com ele. E aí como que a gente vai Sim, manter é essa difícil. relação? É, se porque... a gente não tem habilidades paranormais, não,
0: né? Não, e é uma coisa horrenda. Você, não é uma coisa banal você encontrar um fantasma ou um vampiro. É uma coisa horrenda. Né? qualquer pessoa enlouquece, sai correndo congela de medo né? então não, não é um negócio fácil de, de conviver né? não, não, é, não pode ser mesmo, isso é importante apesar de existir, não pode se tornar uma coisa banal, né? porque não é, é para 99% das pessoas é uma coisa horripilante a pior experiência que a pessoa pode ter Muito legal, e pelo episódio 3 foi isso, né? Agora é uma suspensão total do que, que pode acontecer Exato. e das consequências das ações de vocês. Né? Exato. E essa foi só, esse é o terceiro episódio, mas essa foi a segunda sessão da campanha, né? O primeiro episódio a gente fez um é, resumo é. do que tinha acontecido até então, do background da história. Então essa é apenas a segunda de várias sessões que a gente ainda vai jogar de Blades in the Dark e essa história continua. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, é, espero ter vocês de novo nos próximos episódios. Fiquem
1: atentos aí aos próximos acontecimentos.
0: Vigaristas, nos vemos na próxima sessão de Blades in the Dark.
1: Uhul, até mais!
0: Este podcast é produzido pela Torre do Dragão, Jogue em mesas de RPG com narração profissional e acompanhe outros conteúdos no nosso servidor do Discord. Acesse torredodragão.com.br e comece a sua aventura!